0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Crash der Silicon Valley Bank, Pessimismus bei Hypoport und den Rekordgewinn bei BMW. Im Thema des Tages geht es um die zwei aufeinanderprallenden Welten bei der Deutschen Post. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch die Profiteure der heraufziehenden CCS-Ära. Blick auf die Märkte.
0: Heute ist Freitag, der 10. März. Wir wünschen euch einen spannenden Start in den Tag. Ja, und der Donnerstag war zumindest an der Wall Street geprägt von den mit Spannung erwarteten heute erscheinenden US-Arbeitsmarktzahlen. Ja, und die Sorge ist groß, dass diese abermals zu gut ausfallen, was die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen noch mal deutlich erhöhen würde.
1: Ja, das ist Börsenlogik. Zu gute Zahlen. Dazu kamen noch zwei sehr schlechte Nachrichten aus der Finanzbranche. Von der Quasi-Pleite der Kryptobank Silvergate hatten wir euch bereits berichtet. Hinzu kam jetzt die Meldung, dass der auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierte Finanzier SVB Financial, auch bekannt als die Silicon Valley Bank, dass die ihr Kapital aufstocken muss. Zudem kündigte das Unternehmen für das erste Quartal einen Milliardenverlust an, dessen Aktien verloren dann am S&P 500 Ende 60%. Prozent. 6.0. Durch die kräftige Zinserhöhung der US-Notenbank und die hohe Inflation sind viele Startups in schweres Fahrwasser geraten. Investoren halten sich bei Finanzierungsrunden von Startups zurück. Ja, der Founders Fund von Peter Thiel, der rät seinen Firmen jedenfalls, das Geld von der Silicon Valley Bank abzuziehen. Ja, und Thiel, der hat natürlich immer recht. Shoutout an dieser Stelle.
0: Ihr werdet auch keine Freunde mehr, der Peter und du. Aber gut. Vielleicht Vielleicht renkt sich das ja wieder ein. Auf jeden Fall vor dem Hintergrund der schlechten Nachrichten aus der Finanzbranche trennten sich die Anleger von Bankaktien ganz allgemein. Der KBW-Bankindex, ein viel beachtetes Börsenbarometer der Branche, fiel um 7,7 Prozent und das war der größte Tagesverlust seit Juni 2020. Ja, und schauen wir mal auf die Aktien im speziellen, im einzelnen die Aktien von JP Morgan gaben 5% nach. Papier von Wells Fargo, Bank of America, US Bank verloren, so 6 bis 7 Ja, und insgesamt die Wall Street auch deutlich im Minus die äh, Nasdaq mit 2,1% und der SP 500 Büste 1,8 Prozent ein.
1: Nach Börsenschluss gab dann noch der Softwarekonzern und SAP-Rivale Oracle seine Quartalsergebnisse bekannt. Dank Boom der Cloud-Services stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar. Kräftig gestiegene Betriebsausgaben ließen den Nettogewinn dennoch um 18 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar sinken. Das kam dann wiederum natürlich nicht gut an, weshalb die Aktien nachbörslich mehr als 3 Prozent verlor.
0: Die Anteilsscheine von JD.com waren mit minus 11 Prozent der Schlusslicht im Nasdaq 100. Der in den USA gelistete chinesische Onlinehändler hatte im vierten Quartal etwas weniger umgesetzt als erwartet. Und das reichte dann für dieses deutliche Minus. Die Corona-bedingten Lockdowns im Heimatland hatten die Nachfrage nach Elektronik und Haushaltsgeräten gedämpft. Ja und dann gab es dann noch die Aktien von Peloton, die fast 7% verloren und zwar wegen eines verlorenen Patentstreites droht der Sportartikelfirma nun einen Importstopp für bestimmte Sportgeräte von Taiwan in die USA.
1: Tja, wer hätte gedacht, dass man sich das Standfahrrad nicht patentieren lassen kann. Bei uns in Deutschland hat gestern ganz spät der Immobilienfinanzdienstleister Hypoport-Quartalszahlen einen Ausblick geliefert. Konzernchef Ronald Slapke, den kennt ihr ja, der war hier bei uns in der Samstagsfolge zu Gast. Und er hatte angedeutet, dass die schweren Zeiten noch nicht vorüber sind. Jetzt heißt es offiziell, dass der Umsatz 2023 um bis zu 10 Prozent schrumpfen dürfte. Beim Gewinnen vor Zinsen und Steuern, also dem EBIT, da erwartet Hypoport, sogar einen Einbruch um bis zu 30 Prozent. Man darf gespannt sein, wie die Börse diesen Ausblick heute bewertet.
0: Ja, das stimmt, dass, dass die Zahlen und der Ausblick nicht gut sein werden. Das konnte man erwarten, mal sehen, ob noch mit Schlimmerem gerechnet wurde. Die BMW-Aktie ist gestern kurzzeitig mal auf den höchsten Stand seit acht Jahren geklettert, nämlich seit 2015. Das lag an einem Rekordgewinn von 18,6 Milliarden Euro, fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Das lag zum einen an höheren Preisen, weil die Autos durch die Schiebgrüße knapp geworden waren und es lag auch an der Übernahme der Mehrheit am chinesischen Gemeinschaftsunternehmen BBA. Allerdings konnte die Aktie das Plus am Ende nicht halten. Die Anleger hatten sich offenbar vor allem im Kerngeschäft noch bessere Zahlen erhofft. Am Ende stand da sogar noch ein deutliches Minus von gut 2,2%. Prozent. Bei
1: der Credit Suisse ging es hingegen gleich zum frühen Morgen auf Talfahrt. Die Bank die hat ja ohnehin schon ja mit Vertrauensproblemen zu kämpfen. Jetzt sollte gestern der Geschäftsbericht veröffentlicht werden und zwar um 6.45 Uhr morgens. Stattdessen gab es um 7 Uhr eine dünne Mitteilung, dass es erstmal nichts wird mit der Veröffentlichung, weil die Börsenaufsicht SEC noch Fragen hat. Das ist natürlich nicht hilfreich bei der Rückgewinnung von Vertrauen. Folgerechtig ging es dann von niedrigem Niveau nochmal gut 5 runter. Was
0: für ein Saftland, ich meine, das war mal ein ehrenwürdiges Schweizer Bankhaus und
1: hm. davon
0: ist nicht mehr viel übrig. Wir haben noch übrig ein paar Termine, für den Freitag gar nicht so wenig, muss man sagen. Wir haben schon gesagt, besonders spannend, heute 14.30 Uhr deutscher Zeit, da werden die US-Arbeitslosenzahlen veröffentlichen. ein wichtiger, starker Konjunktur- und Zinsindikator. Vom Statistischen Bundesamt gibt es Details zur Inflation im Februar, Daimler Truck liegt Jahreszahlen vor. Und im Wirtschaftsministerium in Berlin Tag der Solargipfel. Und dann gibt es da ja noch den letzten Verhandlungsversuch bei der Post, um den Streik
1: doch noch abzuwenden. Das Thema des Tages. Nando, ich habe ja folgende, nicht ganz ernst gemeinte These zu einem möglichen Streik der Briefträger.
0: Ui, lass mal hören.
1: Ja, würde erstmal keiner merken und dann wären viele ziemlich froh, wenn mal keine Rechnungen kommen. Oder wie oft bekommst du noch was Angenehmes per Brief? Also Angenehmes
0: quasi gar nicht mehr. Vielleicht manchmal noch was Wichtiges. Ich war zum Beispiel gerade auf die Bestätigung meiner Kündigung vom Stromversorger. Die hätte ich dann doch ganz gern.
1: Na, ja, okay, das gilt schon als angenehm. Naja, aber im Ernst, da bahnt sich gerade ein ziemlicher Arbeitskampf bei der Deutschen Post an. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal drüber gesprochen hier. Aber das ist heute doch nochmal ein Thema des Tages wert. Schließlich betrifft's ja die Aktie Gelb quasi eine Volksaktie. Ja, die ist immer ein Thema des Tages wert. ist doch klar. Außerdem ist der
0: Streik ja nicht die einzige Nachricht, die gestern vom Konzern kam. Denn die Post hat auch noch ihre Jahreszahlen vorgelegt und die spielen... Auf dem ersten Blick erstmal der Gewerkschaft in die Karten, würde ich sagen, denn die Post hat ein Rekordergebnis vermeldet.
1: Ja, da könnte man jetzt verleitet sein zu denken, dass die Briefträger und Paketzusteller dann wohl ihre Forderung durchsetzen können, wenn es dem Arbeitgeber so gut geht. Aber das sollte man sich noch mal etwas genauer anschauen. Also, insgesamt erreichte die Deutsche Post im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von 94 Milliarden Euro. Plus von 16 Prozent. Auch beim Vorsteuergewinn ging es deutlich rauf um 6 Prozent, auf jetzt 8,4 Milliarden Euro. Und die
0: Aktionäre sollen von diesen Zahlen auf jeden Fall schon mal profitieren. Die Dividende steigt von 1,80 Euro auf 1,85 Euro. Ja, da könnten die Brief- und Paketzusteller jetzt drauf verweisen, um ihre Forderung von 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von nur einem Jahr zu untermauern. Aber in Deutschland sehen die Zahlen eben gar nicht so gut aus. Der Umsatz sank um 4% auf 17 Milliarden Euro und der Gewinn ging sogar um 400 Millionen auf 1,3 Milliarden Euro zurück. Ein Minus von fast 25 Prozent.
1: Bei der Post argumentiert man daher auch, dass man sich eine Erhöhung um 15 Prozent auf keinen Fall leisten könne. Das würde nach Angaben des Konzerns die Personalkosten um eine Milliarde Euro nach oben treiben. Tja, und 1,3 Milliarden Euro Gewinn, eine Milliarde mehr kosten, da bleibt dann eben nicht mehr viel übrig.
0: Die Post bietet deshalb eine Erhöhung, die laut dem Konzern durchschnittlich 11,5 Prozent plus bedeuten würde. Allerdings sind da einmalige Zahlungen des Inflationsausgleichs mit dabei und bei den Gewerkschaftsmitgliedern gab es jedenfalls trotz dieses Angebots eine große Mehrheit von mehr als 85 Prozent für einen unbefristeten Streik. Jetzt soll heute eine Last-Minute-Verhandlung den Arbeitskampf doch noch abwenden. Mal schauen, was dabei rauskommt.
1: Ja, kommt es doch zum Streik, sollen auch die Verwaltungsangestellten der Post dann beim Austragen der Pakete und Briefe helfen. Das berichtet unser Postexperte Birger Nikolai. Ja, die werden sich freuen. Die Post soll zudem auch schon mehrere große Hallen angemietet haben, um dort dann Sendungen zwischenlagern zu können. Ja, und dann gibt es natürlich noch die 28.000 Postbeamte. Die dürfen gar nicht streiken. Die stammen noch aus der guten alten Zeit mit der Bundespost. Ja, die
0: dürfen nicht streiken, aber können die denn auch Briefe austragen Also
1: ja, das wird man dann sehen, ob die ja. dir dein, deine Bestätigung bringen. Ob die dann noch so
0: fit sind, äh, bleibt abzuwarten. Ich bin gespannt, wer da so auftaucht. Für die Aktionäre ist das Ganze jedenfalls nicht unspannend. Äh, schließlich geht es bei der Auseinandersetzung auch um, den, um die künftigen Gewinne des Konzerns. Gestern legte die Aktie jedenfalls um gut 1,5 Prozent zu. Die Zahlen, insbesondere aus dem Auslandgeschäft, waren ja auch ziemlich gut. Und dann gab es da ja noch die erwähnte höhere Dividende. Und wenn es die letzten Wochen... Auch wieder ein bisschen raufging, muss man sagen, von den Höchstständen während der Pandemie, als sich ja plötzlich alle alles nach Hause schicken ließen, ist die Achsel Geld doch noch ein ganzes Stück entfernt. Damals lag sie bei rund 60 Euro, jetzt notiert sie bei gut 41 Euro.
1: Mal schauen, wie sich das auch in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Potenzial ist natürlich in beide Richtungen da. Kommt es zum langen Arbeitskampf, dann kann sich das natürlich durchaus auch auf äh, ja negativ bei der Aktie bemerkbar machen. Sollte jetzt doch noch die Last-Minute-Einigung gelingen, ja, dann wären vielleicht sogar auch die Märkte geneigt, da nochmal ein kleines Plus durchschauen zu lassen. Wir behalten es jedenfalls im Blick.
0: Die AAA Idee des Tages. Wir haben an dieser Stelle schon mal über das Thema CCS gesprochen über Carbon Capture and Storage und es gibt einen guten Grund, warum wir das heute wieder tun, denn es hat sich einiges getan bei dieser Technologie. Man könnte sagen, dass jetzt so eine Art Durchbruch Ansteht.
1: erstmal noch ein paar Sätze dazu, worum es bei CCS eigentlich geht. CCS ist eine Technologie, mit der CO2 unterirdisch gespeichert wird und nicht in die Atmosphäre gelangt, wo sie dann eben klimaschädliche Folgen hätte. Dabei wird das CO2 zuerst dort abgefangen, wo es entsteht, zum Beispiel bei der Zement- oder Stahlproduktion. Durch spezielle chemische und thermische Verfahren lässt sich das Kohlendioxid ja aus Chemikalien und auch aus fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und Erdgas Gas abtrennen und verflüssigen. So kann es dann, wie gesagt, unterirdisch gespeichert und der Atmosphäre entzogen werden.
0: Ja, und was ist jetzt passiert? Am Mittwoch wurde am Hafen von Eisberg, das ist ja in Dänemark, das Projekt Greensand gestartet. Die weltweit erste grenzüberschreitende Abtrennung und Speicherung von Kohlendioxid, also CO2. Und gleichzeitig startete der dänische Kronprinz Frederik persönlich die Verpressungsanlage 200 Kilometer westlich der dänischen Küste. 1.800 Meter unter dem Meeresboden soll das verflüssigte Treibhausgas für immer sicher gelagert, eingelagert werden. Drei Monate lang läuft die Pilotphase von Greensand. 15.000 Tonnen CO2 in Tankcontainern sollen in dieser Zeit im Pendelverkehr von einem Offshore-Versorgerschiff aus der Raffinerie von Ineos, das ist ein großer Chemiekonzern in Antwerpen, zur Einspeiseplattform
1: gefahren werden. 800 Tonnen je Schiffsladung. Okay, das klingt nach einer Menge. Der Plan des Konsortiums um Winterschall und Ineos ist, bis zu 8 Millionen Tonnen im Jahr allein in diesem Areal vor der dänischen Küste einzuspeichern. Dänemark erhofft sich für die kommenden Jahrzehnte da ein lukratives Geschäft mit der Einspeicherung. Und im Wettbewerb mit anderen Nordseeanrainern wie zum Beispiel Norwegen und Großbritannien, denn da gibt es durchaus auch Potenzial, auch in den Niederlanden wird darüber nachgedacht. In Deutschland ist die unterirdische Einlagerung von Kohlendioxid nicht erlaubt. Seit Monaten aber lässt die Ampelkoalition in Berlin die Tauglichkeit von CCS zum Klimaschutz prüfen. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, der hatte sich zum Beispiel Anfang dieses Jahres auch in Norwegen mal vor Ort angeschaut, wie das eigentlich funktionieren soll. Eine Gesetzgebung, die die Abtrennung, den Transport und die Einlagerung von Kohlendioxid legalisiert, scheint zumindest wieder denkbar, auch hier in Deutschland.
0: Ja, Havek war eigentlich mal ausgesprochener Gegner dieses Verfahrens, ändert seine Meinung da aber gerade so ein bisschen, wie einige Grüne, muss man sagen. Die EU-Kommission unterstützt die Technik ohne Vorbehalte. Der Start des Projekts Greensand sei ein, Zitat, großer Moment für Europas grüne Transformation, ließ Kommissionspräsidenten von der Leyen am Mittwoch via Videobotschaft wissen. Die Umweltorganisationen hingegen kritisieren die CCS-Technologie als unverantwortliche Entsorgung von Sondermüll. Greenpeace etwa warnt vor Risiken durch die Verpressung von CO2 in der Nordsee. Man halte plötzliche Lecklagen aus Deponien für wahrscheinlich und damit entsprechend verheerende Umweltverschmutzung. Eine weitere Sorge, die etwa der BUND äußert, ist, dass die Industrie das CCS-Verfahren als Ausrede benutzen könnte, um ihren CO2-Ausstoß nicht weiter reduzieren zu müssen.
1: Es sieht allerdings nicht so aus, als würden diese Bedenken gehört, womit ein Durchbruch von CCS in der Tat ja zumindest näher rückt. Da stellen wir uns natürlich die Frage, welche Akteure könnten denn davon profitieren? Und Da ist zum Beispiel das norwegische Unternehmen Acre Carbon Capture, das Anlagen zur CO2-Abscheidung und Speicherung baut. Dazu muss man wissen, dass Norwegen als großer Gasförderer mehr Speicherkapazitäten für CO2 als alle anderen Länder in Europa hat, denn das Gestein, in dem ja bisher das Erdgas eingeschlossen war, das eignet sich eben auch, um dann dort wieder CO2 zu speichern. Dazu hat Norwegen mit der Wasserkraft auch noch einen verlässlichen grünen Stromlieferanten und ist deswegen einer der Vorreiter beim Einsatz der CCS-Technologie. LK Carbon Capture ist also nah dran und betreibt bereits CO2-Speicher in Norwegen. Das Unternehmen ist auch am Projekt Greensand beteiligt. Die Aktie ist allerdings eine hochspekulative Wette auf den CCS-Durchbruch. Profitabel arbeitet das Unternehmen beispielsweise noch lange nicht.
0: Ebenfalls aus Norwegen stammt der Energie-Multi Equinor. Den haben wir auch schon öfter hier gesprochen. Der Konzern verdient sein Geld zwar noch hauptsächlich mit der Förderung von Gas und Öl, das ist ja die ehemalige Statoil, vielen wahrscheinlich noch besser bekannt. Doch auch Equinor speichert bereits CO2 unter dem Meeresboden und bietet dieses Verfahren auch europäischen Industriekonzernen an. Sprich, man verflüssigt das CO2 am jeweiligen Industriestandort und transportiert es dann per Schiff nach Norwegen. So soll das künftige Geschäftsmodell dann künftig im großen Stil aussehen.
1: Auch Konzerne wie Shell, Siemens Energy oder Linde besitzen das Potenzial, CCS-Profiteure zu sein in der Zukunft. Hier stecken die Aktivitäten allerdings noch sehr in den Anfängen. Ein deutlich größeres Rad dreht hingegen in den USA schon der Energiegigant ExxonMobil, der Konzern betreibt bereits mehrere CCS-Anlagen, um der US-Industrie bei der Dekarbonisierung zu helfen. Konzernchef Darren Woods spricht von einem multimilliarden markt und Gewinnmargen im zweistelligen Prozentbereich. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Mehmet aus Wuppertal hat uns geschrieben. Den haben wir mit unserem gestrigen Folgentitel etwas in die Irre geführt. Er dachte, es geht ums Investieren in islamkonforme Aktien oder ETFs. Dann ging es aber leider doch eher um Saudi-Arabien. Ich zitiere Mehmet mal. Vor allem Muslime aus wohlhabenden Ländern wie Deutschland und den USA interessieren sich immer mehr und mehr für das Halal, Halal-Investing. Er würde sich über das Thema mal im Podcast freuen. Wir schreiben es auf jeden Fall mal auf unsere Liste.
0: Ja, sorry Mehmet für diesen verwirrenden Titel der Kollegen, aber tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Morgen gibt es natürlich auch wieder ein spannendes Thema, nämlich in unserer Samstagsfolge. Holger und ich sprechen mit Felix Armbrust, er managt einen der wenigen expliziten KI-Aktienfonds und besonders vielversprechend ist, dass er sich nicht nur in der Finanztheorie auskennt, sondern auch in der KI-Praxis. Er beherrscht nämlich diverse Computersprachen und hat sogar seine Doktorarbeit zu diesem Thema verfasst, also ein echter Kenner der künstlichen Intelligenz. Ja, Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann kann es ja nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und die nächste reguläre Folge von AAA, die gibt es dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.